0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 115, den inzwischen 115. Podcast von dvdnah.com. Hier ist der Stefan und mit mir begrüße ich am Mikroskop. Mikrofon, aber.
1: <lacht> Meine ich ja. Verdammt. Herr <lacht> Wolfgang, hallo. Und Andreas aus Berlin, hi. Ja.
0: Gut, ein bisschen aufgelockert am Anfang, aber naja, machen wir einfach klassisch
1: weiter. In dem Fall. Das war Absicht, gib's zu. Ja, ja, ja. Wollt ein Karlauer zum, zum Beginn schon mal bringen. Ja, ne? ja. ja ich bin sonst so ernst. Und deswegen, genau. Oder, oder ob wir testen, ob wir schon am Anfang
2: weggedöst sind. Ja, ja. Jetzt sind ja. auf jeden
1: Fall die Zuhörer wach und äh, denken sich ihren Teil und wir können weitermachen. Ja. Gut, dann
0: machen wir das auch und zwar mit Trailer. Und da haben wir uns ein paar ausgesucht und beginnen möchten wir diesmal mit Automata.
1: Mag ich sehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich ja, mag ne. Science Fiction. Ich fand die Optik gut. Antonio finde ich auch nicht so ganz schlecht. Er ist jetzt kein Weltklasse-Schauspieler, aber...
2: Die Roboter sehen aus wie bei iRobot, aber macht egal,
1: auch nichts. nö, aber sie sehen gut ja. aus und ordentlich integriert in den Film, sage ich jetzt mal, ja. und nicht so ganz billig reinkopiert oder sonstig, also von daher ähm, hat mich irgendwie ein bisschen angesprochen. Also ich erwarte ja. da nicht allzu viel, aber möchte ich sehen.
0: Sehe ich genauso, sieht irgendwie wie iRobot in gut aus. Ja. Als <lacht> ja,
1: ein bisschen anspruchsvoller also, wie iRobot so ein bisschen. Genau, ne? so eine also,
0: Indie-Version von iRobot ohne zu viel CGI-Krams und... Ne,
2: ja, deswegen Be aber trotzdem... Spektakulär irgendwie.
1: Also, es sah schon, ja, irgendwie cool, schon cool aus. Also, er hatte definitiv ja. irgendwas. Und ähm, ich meine, gut, klar, es geht wieder um die Robotergesetze und bla bla bla. Es ist da von der Story her nichts Neues. Aber das Drumherum passte irgendwie. Also, es wirkte auch sehr homogen, muss ich sagen. Und deswegen ja. hat mich das schon angesprochen.
0: Finde ich auch. Also, werde ich mir definitiv angucken. Banderas ist in Ordnung. Ähm, Melanie Griffith. <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> aber gut, die sind ja jetzt auch schon auseinander, die beiden. Ja, nicht. sind sie? Ich, ich wollte gerade wollt sagen, die gibt es vermutlich nur im Doppelpack, aber ja, okay. Dachte, die sind, die, 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 halten die haben sich getrennt. Also, irgendwo als dieser Trailer rauskam, stand das auch, ja, da waren sie ja noch zusammen, so ungefähr.
1: aha Also, die, die sind wohl nicht mehr. Also, das würde ich mich jetzt echt überraschen, aber gut.
0: Also, ne, schreibt, wenn ihr was anderes gehört <lacht> habt, aber äh, ich meine definitiv eigentlich, aber vielleicht, ja, man weiß es ja nicht bei den hm, Kultus heutzutage. Auf jeden Fall Automata schauen wir uns, denke ich mal, alle dreimal
1: an. Ja, und dann, definitiv. Ja. Also, wie gesagt, Science Fiction und der Rest passt auch, also call me in. Ja, me too. Gut, gehen
0: wir so ein bisschen in die Horrorrichtung. Da ist ja Wolfgang immer nicht so ganz mit vorne dabei. Aber vielleicht gefällt ihm ja die Kombination mit äh, alten Ägypten, in Anführungsstrichen, Pyramiden. Denn der Film heißt auch The Pyramid. Ja, ich schaue
2: mal lieber die Mumie nochmal an, glaube ich. Ähm, sah auf alle Fälle cool aus, auch der Trailer, muss ich sagen. Aber wie, wie du schon erwähnt hast, ich habe es nicht so mit äh, Horrorfilmen. Und ähm, ja, von daher... Werde ich den vermutlich auch eher auslassen, aber ähm, nichtsdestotrotz sah der Trailer doch recht fetzig aus und ich glaube, wenn man ähm, ja, Horrorfilme mag, ähm, kann man dem garantiert was abgewinnen auch.
1: Ja, also ist halt so, ich sag mal, schon ein bisschen ähm, typisch, ähm, dieses klaustrophobische, so ein bisschen dissent, äh, ja. ist auch gerade irgendwie wohl wieder den mochte ich übrigens, Descent. Den ja. habe ich sogar gesehen. Ja. Der ist ja auch einer der wirklich besseren mhm. Vertreter. Ähm, scheint, glaube ich, aber gerade wieder ein bisschen in zu sein, weil wenn mich nicht alles täuscht, laufen auch zwei Filme mit ähnlichen Thematiken, also mit diesem äh, eingeschlossen und weit unten auf dem fantasy fest. Mhm. Äh, also und das Pyramid wäre jetzt sozusagen der dritte und es gibt ja auch schon einige Vertreter neben Descent. Also ja, von daher, sieht okay aus, story technisch oder halt von der Location haut mich jetzt nicht so vom Hocker, werde ich mir vielleicht mal leihen.
0: Ja, also ich glaube auch, es wird so Descend in der Pyramide sein, wahrscheinlich, ähm, aber könnte funktionieren, einfach als kurzweiliger Film. Ja. Ähm. Und ja, solche Filme kann man sich, glaube ich, ganz gut angucken. Da darf man nicht zu viel erwarten. Würde ich bei dem definitiv nicht machen nach dem Trailer. Ja. Aber er könnte einen durchaus, sage ich mal, für 80 Minuten oder so unterhalten. Und ähm, so, das erhoffe ich mir von dem Film. Ich werde ihn bestimmt angucken und ja, einfach das Beste hoffen.
1: Ja, also übrigens die zwei Filme auf dem Fantasy-Filmfest. Der eine heißt Beneath. Da geht es mhm. irgendwie ins Bergwerk. Und der andere heißt In Darkness We Fall, da geht es irgendwo ähm, in eine Höhle. Okay. okay. Also ne, so viel dazu, dass das wirklich jetzt gerade wieder mal so ein paar aufgegriffen haben. Mhm. Und du hattest übrigens recht, Banderas und Griffiths sind seit Juni getrennt und haben wohl auch schon die Scheidung eingereicht. Ah. Na, Na, ist der boulevard ja, da ich da auch. voll dabei? Ja. ja, klatsch und Tratsch. Ja, yeah. Deine Welt, ne? Ja.
0: Hab ich mir gerade selbst ins Knie geschossen. Ja, mit schon,
1: ja. 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 gut. Aber ähm, now for something completely different. Yes. Ja,
0: ja wir, mal ein bisschen was Ernsthaftes von einem meiner liebsten Funny Men, sage ich mal. Ähm, Jon Stewart, den man von der Daily Show kennt, hat sein Regiedebüt abgelegt und zwar mit einem Politthriller namens Rosewater und da beginne ich einfach mal. Ja, also ich werde ihn mir aus Neugier einfach mal angucken. Die Materie an sich interessiert mich jetzt nicht so doll, ist bestimmt interessant und solche wahren Geschichten um ja Pressefreiheit und solche Geschichten, äh, Journalismus in solchen Krisenzeiten, sind nie ganz uninteressant, definitiv nicht, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht so, ein, so eine Geschichte, die mich so groß anlockt, muss ich offen gestehen und auch schauspielmäßig von den Schauspielern beteiligen sind ja die meisten recht unbekannt, zieht mich auch nicht so viel dran und der Trailer sieht auch okay aus, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie total neugierig oder Feuer in Flamme wäre. Ich werde ihn mir angucken, auch einfach um zu sehen, wie sich Jon Stewart als Regisseur geschlagen hat. Ich denke mal, es wird solide Kost werden. Die ersten Kritiken von den Festivals, wo er lief, sind auch ja, solide Kost ungefähr als, als Fazit. Aber wirklich begeistert bin ich nicht. Aber wie gesagt, irgendwann werde ich mir definitiv mal angucken
1: den rosewater ja, also sieht ordentlich aus, aber wie bei dir auch schon geht es mir aus. Ich tue mich da immer mit so wahren Begebenheitsgeschichten immer ein bisschen schwer. Ähm, ich ich finde, ich, mich interessiert sowas schon, aber dann lese ich meistens irgendwelche Artikel oder so drüber. Ähm, ich brauche da nicht immer unbedingt einen Film oder so, weil es, ich, ich weiß nicht, also das ist dann für mich immer schon wieder zu weit weg manchmal so ein Film, weil ich, für mich bleibt Film, Film, auch wenn dann tatsächlich das Thema aufgreift. Mhm. Ähm, deswegen lässt mich sowas oft eher kalt, im Gegensatz zu, zu dann selbst einem Artikel, den ich nur lese, der mich dann vielleicht eher mehr mitnimmt, wie dann irgendwie sowas Geschauspielertes. Ähm, das Zweite oder so, ich weiß nicht, ja, es ist schon so ein für ein Debüt so eine Safe Bank irgendwo weil so richtig schlecht wenn man so ein ernstes Thema aufgreift werden die Kritiken wahrscheinlich sowieso nicht werden und vor allem wenn man dann sage ich mal so ein so ein einigermaßen solides Werk hinlegt wie das hier ja auch aussieht ja. Ähm, von daher weiß nicht also es, es hat jetzt auch nichts irgendwie was was irgendwie wie du schon sagst auch irgendwo ein, ein, ein Anspricht dass es herausragend ist oder anders ist es gab schon sehr viele Filme in der Art. Gut, jetzt vielleicht nicht die Story über den, aber auch zumindest, was der Trailer eben bringt, ist es auch nicht irgendwie besonders verfilmt oder so. Solide, aber halt ja. auch nicht mehr.
0: Ja. Ich denke, das hat ihn einfach interessiert. Also, das entstand ja damals, dass der, worauf das basiert, ja mehrfach bei ihm zu Gast war in der Show. Ja. Und daraus haben sich halt angefreundet und die Geschichte hat ihn halt bewegt und interessiert. Ja. Daraufhin hat er dann halt äh, den Film realisiert. Also ich denke, es ist mehr so ein Projekt für ihn yeah. gewesen irgendwo und das Ergebnis, um das Wort nochmal zu sagen, scheint solider ausgefallen zu sein, aber ist halt jetzt nicht so, so oscar bait oder sowas, mm. sondern einfach irgendwo so, so ein Mittelding. Yeah. Und ähm, da hatte ich auch einen netten Bericht, ich glaube, auf dem Hollywood Reporter gelesen oder auf der Seite, wo es auch drin stand, würde Jon Stewart nicht dahinter stehen hinter dem Projekt, hätte es auch so gut wie keine Aufmerksamkeit wahrscheinlich bekommen, das Ganze.
1: Ja. Yeah genauso so sieht es irgendwie auch ein bisschen aus, ja. Und ich meine, ich bin mir sicher, dass es sein Publikum findet, ich gehöre wohl wahrscheinlich eher nicht dazu.
2: Ich kann mich da auch eher so ein bisschen an Stefan anschließen, also durchaus ein interessantes Thema auch, ähm, dass man sicherlich mal anschauen kann, ähm, für mich ist es auch eher so ein klassischer Leihkandidat, der halt irgendwann dann mal da liegt und ähm, ja, man sich dann halt mal mit dem Thema beschäftigt und dann vielleicht auch im Anschluss äh, dran mal die Wikipedia-Artikel oder so liest. Äh, von daher sicherlich ja, ein, ein kleiner Denkanstoß auch, äh, das dann das Thema nochmal aufzugreifen vielleicht.
0: Okay, machen wir weiter mit einer Fortsetzung diesmal und zwar Cat Run 2 von, wieder von John Stockwell, einer unserer B-Movie-Regisseure, der für Style over Substance bekannt ist. Black Cat, äh Quatsch, Cat Run 1 fand ich jetzt nicht ganz so berauschend. Ich weiß, irgendwie finden manche den ganz toll oder überraschend gut oder so. Das sind so die Stimmen auch aus meinem Bekanntenkreis. Aber ich konnte mit dem ersten Teil noch nicht so viel anfangen und muss auch sagen, der Trailer zum zweiten Teil interessiert mich eigentlich noch weniger irgendwie. Also es scheint ganz okay zu sein irgendwo bestimmt, auf eine B-Movie-Art und Weise, aber äh, jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, okay, den muss ich angucken. Und ich Gebe zu, ich gucke fast jeden Film von John Stockwell, aber ich sehe jetzt auch nicht seine Handschrift oder sowas, wo ich sagen würde, mal wieder tolle Locations oder so, so wie bei In the Blood jüngst erst oder so. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie, das ist definitiv bestenfalls ein Leihkandidat für mich.
1: Also, ich habe ja gelesen, da welche Trailer wir gucken, dachte ich erstmal Catrun 2. What the fuck ist Ketrang 1? <lacht> 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 ähm, bis ich mir das Cover angeguckt habe, also das Cover habe ich schon öfter gesehen, aber den Film selber auch noch nicht. Deswegen ähm, kann ich also da keine ähm, Parallelen ziehen zu eins oder so. Ob mir der gefällt, weiß ich auch nicht. Ich kann nur sagen, der Zweier, okay, brauche ich nicht unbedingt. Ähm, diese zwei Hauptdarsteller haben mich nicht vom Hocker gerissen. Ähm, nicht wirklich. Ey. Also das war schon äh, eher Richtung C-Movie vom ganzen Flair her. So wie ich gesehen habe, im, im Teil 1 ist ja immerhin irgendwie Karel Roden noch dabei und Pass Vega, ähm, mhm. die mich dann schon eher ansprechen würden, den zu gucken. Warum er dann von einigermaßen namhafter Besetzung da auf so 0815-Typen kommt, weiß ich zwar auch nicht, äh, aber das schreit schon irgendwie alles nach ein bisschen mhm. schnelles Geld auf einen vielleicht ganz netten ersten Teil oder der ganz gut lief deswegen, wenn überhaupt, werde ich mich erstmal mit Teil 1 beschäftigen, aber Teil 2 macht mich nicht an.
2: Ja, Teil 1 hatte ich äh, ewig, oder habe ich auf der Leihliste, aber der ist dank FSK 18 da jetzt, äh, ja, auf die Nicht-Zuschicken-Liste irgendwie gelandet. Ja. Ähm. Von daher werde ich auch vermutlich, wenn denn überhaupt, mir auch den ersten Teil erstmal anschauen. Und der zweite, muss ich gestehen, äh, hat mich jetzt der Trailer auch nicht wirklich äh, vom Hocker gehauen mit den doch eher blassen Darstellern, die äh, da geboten war worden sind. Und äh, inhaltlich hat es mich ein bisschen an Nikita erinnert, auch an äh, das Serienremake jetzt mit Maggie Q, das ich gesehen habe. Von daher äh, ja, glaube ich, dass ich da nicht wirklich was verpasse, wenn ich den nicht sehe.
0: Okay. Gut. Und beenden wollen wir unsere Trailer-Section für diese Woche oder für diese Ausgabe. Ebenfalls mit dem Sequel mit Monsters Dark Continent.
1: Ja, sieht gut aus. Also ich werde mir den sicher angucken. Ich erwarte mir zwar nicht viel, aber einen Blick werde ich sicher riskieren.
2: Ja, es sah zumindest ähm, jetzt ein bisschen vielversprechender aus wie der erste Trailer, der ja dann doch glaube ich, relativ ähm, ja, noch nichts sagen war, sagen wir es mal so, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ähm, ich glaube, wir hatten den auch schon mhm. damals besprochen im, im Podcast. Ähm, da waren wir, glaube ich, alle noch ein bisschen unschlüssig, aber der sah jetzt dann ähm, der erste richtige Trailer dann doch deutlich interessanter aus, wobei man natürlich schon sagen muss, dass es auch so eine äh, schneller, größer, höher, weiter Fortsetzung irgendwie jetzt ist, wo der eine, der erste Teil, der sich doch eher auf die Figuren und, und ähm, die Beziehungen der beiden ja, konzentriert hat und da geht es jetzt im zweiten Teil dann doch eher, eher ordentlich zur Sache mit der Monster-Action.
0: Sehe ich auch so. Also ich bin definitiv interessiert nach dem Trailer, wesentlich mehr als auch nach dem Teaser damals. Ich bin einfach gespannt drauf, muss ich sagen. Klar kann das jetzt irgendwie zu banal werden, das Ganze, einfach weil es keine Figuren hat, die man gut findet, also das war ja auch eine Stärke des ersten Films meiner Meinung nach, dass einfach die beiden Hauptprotagonisten irgendwie super waren und ähm, hier ist es halt wirklich mehr diese, diese Kriegsaction mit größeren Monstern oder so, aber das kann auch seinen Reiz haben, also ich, ich bin da sehr gespannt drauf, muss ich sagen, mir hat der Trailer echt gefallen und ich hoffe, dass man bald irgendwann mal Gelegenheit bekommt, den zu sehen.
1: Bestimmt. <lacht> ja. er sieht auf jeden Fall aus wie eine DTV irgendwie ein bisschen also er wird ja nicht ins Kino kommen und so ähm, zumindest also in England hat er, nicht
0: genau, in England hat er jetzt einen Kinostart, nämlich ja, nicht gut. also
1: dann kannst du davon ausgehen, dass so in zwei Monaten dann auch die DVD ja. oder Blu-Ray UK erhältlich ist äh, USA vielleicht auch schon früher je nachdem ja. Ja. und
2: wir sind uns ja zumindest beim ersten Teil alle einig ähm, den fanden wir ja
1: alle drei alle, gut.
2: Alle drei ja. gut, wo ja auch der ein oder andere ähm, ja, den
1: eher für einen Langweiler hält. Ja, ja. ist ja jedem selber überlassen. Ja. Wir wissen, was gut ist. Ja, genau. <lacht> ja,
0: schön. Okay, gut. Dann gehen wir in unsere Sektion und lass ihn über. Ja. Aber... Ja, nichts sehr gesehen.
1: Nee. ja Ich bin beschäftigt mit Fantasy-Filmfest, deswegen bleibt wenig Zeit für andere Sachen. Und da machen wir ja wieder mal ein Special. Ich ich. Deswegen bin ich außen vor und Wolfgang hat einfach abgelost.
2: <lacht> ja, genau. Ich war ur urlaubsbedingt ähm, nicht in der Lage, Filme zu schauen, sagen wir so. Ähm, von daher gibt es von mir heute auch kein Last-Seen. Aber ich glaube, Stefan kann uns ja dann doch mit einer echten Granate auftrumpfen, oder ich hoffe es zumindest.
0: Ja, ja, geht in die Richtung auf jeden Fall. Mich hat es mal wieder ins Kino verschlagen, und zwar zu Guardians of the Galaxy, im O-Ton muss man dazu auch ganz klar sagen. Ähm, ja, kurze Zusammenfassung, worum es geht. A, ist es ist eine Marvel-Comic-Verfilmung, die aber etwas nicht ganz so mainstreamig ist. Und B, inhaltlich geht es um den jungen Peter Quill, der im Jahre 1988 von der Erde entführt wird, in dem in der Nacht, kann man sagen, als seine Mutter verstirbt, wird er einfach in ein Raumschiff hochgebeamt. Und dann kommt ein Zeitsprung, 26 Jahre später. Inzwischen ist er halt erwachsen geworden, kann man sagen. Wird nun von Chris Pratt gespielt. Und ähm, ja schlägt sich als, als Dieb, sage ich mal, durch die Gegend. Nennt sich gern Star-Lord. ist so ein Spitzname, der leider noch nicht so bekannt ist, wie er es gern hätte. Und ähm, eröffnet im Prinzip damit, dass er ein Artefakt, stiehlt, wo man am Anfang noch nicht so genau weiß, worum es geht. Also es ist, wird als Orb bezeichnet. Und äh, die stiehlt er und verschiedene andere Parteien sind auch dran hinterher. Und äh, es geht halt darum, dass das eine sehr mächtige Werfe ist, mit der man Planeten und ähnliches zerstören kann. Und das wollen natürlich manche böse Schergen des Universums an sich reißen. Allen voran Ronan, gespielt von Lee Pace. Der ist ja, einer der bösesten Fieslinge, sag ich mal, die es da derzeit gibt zu der Zeit. Und äh, der möchte das natürlich an sich reißen, um dann ja, seine Macht zu erweitern und verschiedene Gegnerplaneten auszulöschen. Äh, er entsendet dann eine seiner, ich glaube, das war seine Tochter oder Stieftochter, Gamora, gespielt von Zoe Saldana. Sie soll das Ganze stehlen vom Peter Quill. Sie wechselt aber die Seiten, schlägt sich so ein bisschen auf seine Seite und durch ein paar Verstrickungen und Umstände und Zufälle geschieht es, dass plötzlich Quill, Gamora und noch ein paar andere schräge Typen, genau genommen Rocket, ein ja, genetisch veränderter Waschbär, gesprochen von Bradley Cooper, sein Baummensch kann man sagen, Baumkreatur Groot. I am Groot. I am Groot. Genau, das sind auch die einzigen Worte, die er spricht, aber die sehr oft, in, ja, immer und immer wieder. Gesprochen wird er übrigens von Vin Diesel. Der ist dabei und ähm, ja, die landen halt im Knast, wo sie dann auch gleich Thrax the Destroyer, gespielt von Dave Bautista, kennenlernen. Der möchte eigentlich Gomorra umbringen, weil Ronan und die Familie, sage ich mal, die äh, ganze Familie von Thrax getötet haben. Aber mit Aussicht darauf, viel Geld aus dieser ganzen Geschichte irgendwie rausholen zu können, äh, schmeißen sie sich zusammen, brechen aus und ja, eigentlich versuchen sie ans große Geld zu kommen, aber naja, wie der Titel schon sagt, irgendwann werden sie zu den Guardians of the Galaxy im Kampf gegen den bösen Ronan. Ja, so viel zur Inhaltsangabe kann man sagen. Wie gesagt, es handelt sich um eine Comic-Verfilmung aus dem Hause Marvel, ist dick produziert, das auf jeden Fall großes Budget ist, Sieht also ganz toll aus, ist schön besetzt. Die Namen habe ich ja schon so ein bisschen genannt. Ähm, Chris Pratt ist klasse als Star-Lord. Ich mochte Chris Pratt schon immer. Ich habe ihn in Everwood in der Fernsehserie gesehen und so über die Jahre in verschiedenen Rollen, wo ich ihn immer ganz amüsant fand, gerade auch vom Humor. Er ist ja auch in der aktuellen Serie, die, glaube ich, auf Comedy Central läuft, ähm, Parks and Recreation, das Grünflächenamt zu sehen. Ähm, mag nicht jeder die Serie, aber ich finde die eigentlich ganz sympathisch, die Serie und auch seine Rolle. Hier hat er jetzt eigentlich seine erste große Hauptrolle und äh, meistert er richtig klasse. Also das ist so ein ja, Breakthrough-Performance, kann man sagen. Demnächst ist ja auch im neuen Jurassic Park zu sehen. Also und ja, Es macht einfach Laune, ihn in dieser Rolle zu sehen. Und dazu muss man auch sagen, einfach grundsätzlich macht es Laune, diese Charaktere zu sehen. Sie sind cool geschrieben. Ähm, man hat man merkt den Leuten an, dass sie einfach Spaß hatten und es kein so ein bierernstes Projekt war und äh, einfach klasse, auch Bradley Cooper als Waschbär, von der ganzen Rolle her ist das einfach ein cooles Ding. I am Groot haben wir ja schon erwähnt, das ist so das Repertoire von Vin Diesel, dementsprechend sehr gut angepasst an seine Fähigkeiten und es passt einfach. Ähm, Lee Pace habe ich zuerst gar nicht erkannt als Ronan, weil er einfach wie so ein Schrank von einem Kerl aussieht. Ich weiß nicht, ob sie so sein Kostüm ordentlich aus Gestopft haben oder so, oder viel in der Muckibude war in letzter Zeit. Aber es passt schon. In kleineren Nebenrollen sind diverse andere Schauspieler zu sehen, die man schon kennt. Teilweise auch aus, ähm, ich sag mal, Abspannsequenzen anderer Avengers-Filme oder so, wo man zum Beispiel ein Wiedersehen hat mit, mit dem Collector, Benicio del Toro und ähnliches. Glenn, Co Glenn Close spielt mit John C. Riley, Jimin Hunsu. Ähm, da ist ein Film von James Gunn ist, den ich eigentlich sehr gern mag. Und äh, super, mögen wir alle, glaube ich, ganz gern. Wissen wir, oder? Ja. Ja, ich schon. Ja. danke. Wolfgang?
2: Äh, ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, nicht allzu viel. Aber super hast du gesehen, ne?
1: Super habe ich nicht gesehen, glaube ich. Oh Gott, ich kann ich glaub, mich zumindest
2: nicht erinnern. Das ist dieser, äh, doch, ich glaube, das ist...
0: Das ist dieser, okay. äh, wie Kick-Ass, nur ein bisschen. Ja, da. Boah, der. Oh, oh, das Ellen Page. Oh, ja. Also, wenn dann. Jahre her.
2: Bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob ich den gesehen habe. Oder ob ich den jetzt verwechsel mit dem anderen,
1: mit Woody Harrelson. Okay. okay. Gut, ja, gut nee, Woody Harrelson war ein anderer. Ja, cool. ja. Aber Slither kennst du doch, oder? Nee. <lacht> der,
2: <lacht> auch nicht. Der, der, der ist aber. Ähm, auf der Leihliste, da ist die Blu-Ray ja jetzt irgendwie zum Leihen erschienen. Ja. ja.
0: Gut, dann höre ich einfach mit der Verallgemeinerung hier auf. Ich mochte Slither und ich mochte Super und ich mag auch Guardians of the Galaxy. Ähm, die Sache ist die, wo ich dem so ein bisschen Punkt abzugeben müsste, weil ich auch schon mehrfach erwähnt habe... Äh, diese ganzen Marvel-Dinger sind einfach zu viel in letzter Zeit. Man merkt, es ist schon irgendwie Marvel-Ding. Man merkt, es ist ein klassisches PG-13-Ding. Er ja, hat sehr familienfreundliche Geschichten drin und Humor und ne? das ist okay. Es ist alles wirklich ein Guter, guter Film, definitiv. Aber man merkt es auch, es ist wieder so ein, so ein großes Spektakel, etwas mehr Herz und Seele als, sag ich mal, Transformers 4, ohne den gesehen zu haben. Aber ich behaupte es jetzt einfach mal. Ähm, aber es ist halt auch wieder wirklich so ein Spektakel mit Raumschlachten und wie ein riesen Raumschiff stürzt auf eine Großstadt. Also es sind einfach so Bilder, die man schon irgendwo gesehen hat. Ähm, man fühlt sich an Serenity erinnert und diverses anderes. Es ist, wie gesagt, alles definitiv hochwertig und gut, aber man es ist jetzt nichts wirklich Neues in dem Sinne. Aber ich mag James Gunn, ich mag seine Art. Ich finde es schön, dass er hier auch mal wirklich ein großes Projekt aufdrehen <lacht> durfte und auch einen kommerziellen Riesenerfolg damit feiern konnte. Da James Gunn Regie geführt hat, ist natürlich auch wieder Michael Rooker mit von der Partie. So bin ich, glaube ich, vorhin überhaupt erst drauf gekommen. Und ähm, ja, guter Film, unterhaltsamer Film, geht Knapp zwei Stunden müsste der gehen, fand ich sehr kurzweilig, zieht vorbei. Man muss auch sagen, Starlord Peter Quill hat am Anfang des Films von seiner Mutter ein Mixtape bekommen, wo sie ihre Lieblingslieder aus ihrer Jugend äh, aufgespielt hat auf Musikkassette und dementsprechend hört er das auch sehr gerne auf seinem alten Sony Walkman. Und dementsprechend bekommt man als Zuschauer auch einen sehr schönen Musikmix von, ich sag mal, 70er-Jahre-Mucke präsentiert. Ähm, aus dem Trailer kennt man dieses eine Lied, äh, ja, diverse andere sind dabei, die einem einfach bekannt vorkommen, obwohl man, ähm, ich zumindest, jetzt den Sänger nicht kennen würde oder die Band, aber es sind halt so Tunes, sage ich mal, die einem im Ohr irgendwo sind vom Radio und ähnliches. Und auch durch diese Musikuntermalung macht der Film einfach Spaß definitiv bis zum Ende des Abspanns sitzen bleiben. Ähm, es ist jetzt nicht die kracher die danach kommt, aber es taucht noch eine andere Comic-Figur aus dem Marvel-Universum auf und äh, ich glaube, so die Hälfte des Publikums hat es nicht recht geschnallt, weil sie ihn einfach nicht kennt, die Figur, aber die, die ihn kennen, fanden den Gag höchst amüsant. So viel dazu. Ähm, wertungstechnisch. Knappe 8 von 10, würde ich sagen. Ich hatte kurz immer überlegt, gebe ich ihm eine starke 7, weil irgendwo dachte ich, wie schon erwähnt, es ist eigentlich so das Übliche, aber gut. Und das muss man auch irgendwie honorieren, meiner Meinung nach. Also ich würde eine knappe 8 von 10 zücken. Kann dem Film definitiv jedem empfehlen. Ich habe bewusst die O-Ton-Vorstellung gewählt, einfach um auch Bradley Cooper und sowas zu hören. Und muss sagen, die Gags waren toll. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Übersetzung ist. Vielleicht haben sie es auch gut hingekriegt. Aber O-Ton passt einfach schön. 3D ist in Ordnung. Also konnte ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Hätte ich in den 2D geguckt, hätte ich es auch überlebt und wahrscheinlich genauso gut gefunden. Aber hier muss man sich wenigstens nicht ärgern oder sagt, es war völlig überflüssig. Man kann es durchaus in 3D angucken. Hat ein paar gute, schöne 3D-Szenen drin, die echt Laune machen. Und ähm, dementsprechend da auch kein Ärgernis. Knappe 8 von 10 von mir, klare Empfehlung, Guardians of the Galaxy. Wer solche Sachen mag, sollte sich es mal angucken.
1: Ja, werde ich sicher machen. Wolfgang, du auch, nehme ich an.
2: Ich werde auf alle Fälle auch anschauen. Ähm, ich habe sogar auch schon geliebäugelt, ins Kino zu gehen. Ähm, wenn ich eine O-Ton-Vorstellung finde, werde ich das vermutlich auch machen. Aber da schaut es bei mir leider etwas schlechter aus, deswegen wohl eher auf Blu-ray dann
0: irgendwann, aber dann auch definitiv am Erscheinungstag. Mhm. Ja, absolut zu empfehlen und äh, gleich am Anfang des Abspanns steht auch, die Guardians werden zurückkehren und ich sag mal, nach dem kommerziellen Erfolg steht dem wohl auch nichts im Wege. Also, bald gibt es einen Fortsetzung. <lacht> Davon ist
1: auszugehen, ja. War ja, ja. doch dezent erfolgreich bisher, glaube ich, was mhm. man so mitbekommen ja. hat. ja.
2: Wie ist denn der in diesem Marvel-Universum aufgehängt? Ist das quasi dasselbe, wo auch äh, Thor und die Avengers spielen? Oder ist das so komplett alles
0: an, komplett alles an? Nein, nicht komplett. Also, ich glaube, am Ende von den Avengers sieht man da in diesem Weltraum Thanos auf seinem Thron sitzen. Okay. Ich also meine, ja. es war am Ende von The Avengers in der Post-Credit-Szene. Da sieht man so einen lilafarbenen Riesentypen. Das war Thanos, der Obergott.
2: Ja, ja und, der, und wie, wie du schon gesagt hast, den, den äh, Collector, also Benicio der Toro, der war ja bei tor im Abstand oder war es Tor? Ich glaube, glaub Tor 2 oder, oder so. Tor 2,
0: ah, ja. Genau. Also es ist da irgendwo reingemischt. Okay. So ungefähr. Also es gibt jetzt nicht die großen Parallelen, klar, aber es spielt halt nicht in der Zukunft oder so, sondern irgendwie parallel zur Erde. Also ja, genau. Es ist einfach im Weltall sozusagen. Okay. Ja, er wird halt wirklich entführt. Äh, an der Erde im Jahr 1988, 26 Jahre später und es ist einfach zu dem Jahr, also im Prinzip Gegenwart nur halt in einer Galaxis mhm. weit entfernt, so ungefähr, ne? mhm. Also Thor, denke ich mal, ist kein Problem, da irgendwie das großartig zu verbinden, einfach weil das ja auch eine andere Galaxis war und wie gesagt, in The Avengers war, glaube ich, dieser Post-Credit-Szene, wo man auch da den Bösen schon sah und, mhm. ja. Der lebt auch noch weit, Also er ist nicht der Oberböse, sage ich mal so, er ist noch so ein Übergeordneter, der eigentlich nicht so die große Rolle spielt. Er ist so der im Hintergrund und äh, der, der wirkliche Böse ist halt der von Die Pace gespielte Ronan in dem Fall. Also da kann definitiv noch mehr kommen. Also er lebt noch, äh, weil er eigentlich gar nicht groß in die Action verwickelt wird, dieser thanos ähm, da ist also definitiv noch so ein übergeordneter Ark, ja. der angezapft werden kann. Und ich habe keine Ahnung von den Comics, also wie da irgendwelche Verknüpfungen existieren. Keine Ahnung. Okay. Jo, gut. Da ihr ja nicht wirklich was habt, beziehungsweise Andreas so viel hat, dass wir da ein Special für brauchen. Ja. Würde ich sagen, erzählt uns Andreas einfach mal was zu unserem Hauptreview.
1: Ja. Wir beschäftigen uns heute mit American Hustle von David O. Russell. Ähm, worum geht's? Es geht um Irving Rosenfeld, gespielt von Christian Bale. Ein Trickbetrüger, der in den 70ern in New York eigentlich ein relativ sorgenfreies Leben führt. Er ist verheiratet mit Rosalyn, gespielt von Jennifer Lawrence. Ähm, die hat einen Sohn, den er irgendwo, glaube ich, adoptiert hat. Und ähm, die Ehe ist nicht unbedingt gut, ähm, er ist, soweit ich ähm, das noch ähm, rekapitulieren kann, eigentlich hauptsächlich wegen dem Sohn noch mit ihr zusammen, den er doch ziemlich liebt, auch wenn sie sich selten sehen, er hat eine geliebte, äh, Lady Edith Greensley, die natürlich nicht so heißt, auch eine Trickbetrügerin und die wird gespielt ähm, von Amy Adams. Die beiden haben leider das Pech, dass ein FBI-Agent namens Richie Dimaso ähm, sie sozusagen hochgehen lässt und dazu zwingt, im Gegenzug, damit er sie nicht einbuchtet, äh, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, er ist sehr karrieregeil und hofft, ähm, einflussreiche Politiker ähm, sozusagen äh, vor, ja, vor das Gericht zu bringen, wegen... Ähm, Bestechung oder ähnlichen Sachen. Dazu sollen sie mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, es wird ein, ein kleiner Kuh vorbereitet mit einem Scheich, der natürlich kein echter Scheich ist. Ähm, und sie kommen in diesem Zusammenhang aber in Verbindung mit der Mafia. Ähm, das Ganze gerät ein bisschen außer Kontrolle. Und ähm, ja, wie sie sich alle oder nur zumindest zum Teil daraus wieder befreien können aus dieser Geschichte, erzählt American Hustle. Und ich würde mal sagen, Stefan, leg mal los.
0: Ähm, mir gefiel der Film. Also ich war skeptisch am Anfang, weil ich auch diverse Stimmen gelesen habe. Manche fanden den enttäuschend. einfach Also das war eigentlich so das, was ich hauptsächlich im Hinterkopf habe. Ich glaube aber auch einfach, dass viele den enttäuschend fanden, weil die den zu sehr an... Äh, Silver Linings irgendwie gekoppelt haben, so von der Art her hatte ich das Gefühl, dass, dass Silver Linings so gut war und irgendwie der enttäuschend. Aber ich muss sagen, ich fühlte mich absolut unterhalten. Er geht über zwei Stunden. Ich fand, der hatte keine Länge. Er ist definitiv nicht perfekt, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu, aber auch so vom Gesamtkonstrukt einfach von, von der Geschichte, die auch nicht wirklich neu war oder ein vom Hocker reist. aber ich fand die entfaltete sich sehr angenehm irgendwo und ähm, die Darsteller mochte ich gern. Der Soundtrack war klasse und ich einfach, um das mal jetzt einfach vorwegzunehmen, ich fand den echt unterhaltsam. Also nicht übermäßig unterhaltsam, aber unterhaltsam, Punkt. <lacht> und Amy
2: Adams Garderobe war spektakulär.
1: Das sowieso, aber allerdings... Ähm hat von ihrer sehr guten darstellerischen Leistung abgelehnt. <lacht> ja, also die, ich muss auch die, sagen, die Amy Adams war, war klasse. Ja, also die hat für mich äh, das Ding gerockt mhm. und für mich den Film auch gerettet, weil ich fand ihn nämlich nicht gut. Oh, okay. Ähm, ich war auch schon kein Fan von Silver Linings so richtig. Der war nett, aber auch nicht mehr. Ich habe mir auch von dem nicht viel erwartet, aber ich mochte ihn nicht so sonderlich. Er... Wie du schon sagst, die Story ist nichts Neues. Das fand ich äußerst belanglos. Also das, man hat es zum Gefühl tausendsten Mal gesehen. Die Darsteller sind alle durchwegs gut, kann man nicht sagen. Wie gesagt, Amy Adams fand ich klasse. Aber die Garderobe ist auch passend für die 70er, also ausstattungstechnisch auch alles in Ordnung. Aber was mich genervt hat, erstens mal, es hält keiner irgendwann mal die Klappe und selbst wenn sie die Klappe halten, gibt es eine Stimme aus dem Off. Und ähm, Voice-Over habe ich sowieso schon, naja, bin ich kein Fan von, um es mal nett zu umschreiben. Und ähm, wenn mir dann schon aus dem Off noch erklärt wird, was ich sowieso schon auf dem Bild sehe, dann fühle ich mich echt irgendwie immer für blöd verkauft. Und das war hier leider immer mal wieder der Fall. Und ich fand ihn einfach irgendwo auf Dauer einfach langweilig. So. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich kann mich eher auf Stefans äh, Seite schlagen. Ich fand Davon ihn, bin ich
1: ausgegangen. <lacht> ich fand auch
2: gut. Ähm, ich fand die Darsteller ähm, durchweg eigentlich gut. Auch äh, Jeremy Renner mit seiner Tolle, die er auf hat. Ähm, ich fand die Figuren interessant bis skurril und äh, definitiv auch interessant äh, zum zuschauen und, und äh, wie Andreas, wie du schon gesagt hast, die Ausstattung ist echt toll, ähm, auch auch die Garderobe von ja allen, also nicht nur Amy Adams, sondern äh, einfach ja dieses 70er Jahre-Flair äh, mit diesen mächtigen High Society äh, wird sehr gut eingefangen. Ähm, ich fand aber auch, da komme ich jetzt eher in deine Richtung, Andreas, ein bisschen zu lang. Also das Problem hat er für mich durchaus gehabt und ähm, auch mit diesem ähm, ja, App-Scam-Skandal äh, oder, oder was sie da eben diese, diese Leute quasi, ähm, ja, ihnen, ihnen quasi die, die Korruption zu beweisen, war für mich irgendwie unnötig komplex aufgezogen, weil es immer wieder, äh, wir, wir, stellen jetzt quasi dem nach, oh, da können wir noch einen weitergehen, oh, da können wir noch einen weitergehen, oder oh, da können wir noch einen weitergehen, irgendwie und das hat es ein bisschen ja, unnötig äh, verkompliziert, so glaube ich, das Ganze.
1: Ja, da wäre weniger definitiv auch ja. mehr gewesen. Also da vielleicht auch wirklich so, ein, so einen einzelnen Politiker oder vielleicht noch einen anderen ja. ein bisschen mehr rauszuarbeiten, dem sie hinterherging, wäre sicherlich in meinen Augen auch interessanter gewesen.
0: Ich glaube, damit wollten sie so ein bisschen einfach die, die Bradley-Cooper-Rolle, dass er immer mehr machen wollte. Und ja. Irgendwann hat er sich halt verzettelt und ja, dann ist halt das so ist... rausgegangen, wie es ausgegangen ist. Einfach, ja. weil er den Mund nicht vollkriegen konnte im Prinzip.
1: Ja, aber das hätte man, glaube ich, auch irgendwie anders machen können. Irgendwie, also ich, mir, mir war es auf Dauer echt einfach, ich, mir war es zu öde dann irgendwo und schon wieder einer und dann noch noch die Mafia mit drin und hier noch und da noch. Also du hast irgendwie gefühlt tausend Leute und jeder ist nur am Labern und das war mir echt zu viel. Bin ich ganz ehrlich. Okay.
0: Also wie gesagt, das, das hatte ich irgendwie nicht ja. das Gefühl. Nee, ich ja, gebe ja dir recht, dass halt also, viel
1: geredet war ja. wurde, klar. Ja. Also
0: Aber irgendwie fand ich es nie langweilig, sondern ich fand es einfach irgendwie immer so ein bisschen amüsant einfach von der Art her. Weil ja. er ist ja nicht Bier ernst der Film auf keinen Fall. Er erzählt
1: zwar ja, irgendwie eine aber, ernste aber Geschichte. ich fand den auch nicht richtig komisch oder, oder amüsant. Also ich, selbst das irgendwo war, nee. Hab nicht meinen mein Amüsementnerv getroffen. Mhm. Geschweige <lacht> denn von Humor. Ja, also so,
0: so lachen musste ich nee, auch aber nicht. Auch also es ist keine Komödie. Das, nee, das aber, die aber auch so
1: die, das, das Humorvolle, die Tend oder das, was drin war selber, fand ich auch irgendwo ja nicht besser oder schlechter. Das hat den, mein, Aber es war nichts, was mich irgendwie angesprochen hätte. Mhm. Wie gesagt, ich mag halt Filme dann vielleicht eher, wo auch mal nichts gesagt wird. Ja, prinzipiell
0: mag ich auch Filme, wo manchmal nichts gesagt Aber wie gesagt, irgendwie... Muss ich auch sagen,
1: ähm, hier hat es mich auch nicht gestört. Ja. Nee, wie gesagt, ist, ist ja schön. Also, du, du bist ja auch nicht alleine sozusagen. Er hat ja auch sehr mhm. gute Kritiken bekommen. Er hat ja auch sehr viel oscar nominierungen gehabt, die ich definitiv auch nicht nachvollziehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, einzelne okay, aber ähm, wie gesagt, Amy Adams kann ich nachvollziehen. Ja. Aber alles andere, gut, ich weiß nicht, wenn, wenn Ausstattung oder so dabei war, ähm, okay, ist es auch. Ähm, bestimmt verdient, aber sowas wie, wie bester Film oder beste Regie, ja, nee, wäre für mich absolut nicht gerechtfertigt gewesen.
0: Nee, und das, das ist glaube ich auch das, was ich am Anfang meinte. Ich glaube, da war einfach so ein bisschen Sogwirkung von Silver Linings einfach noch ja. hinterher, weil da war, ne, Jennifer Lawrence wurde gehypt zu der Zeit richtig. Ja, der Regisseur nochmal und das war so das Nachfolgeprojekt und nochmal tolle Besetzung und ich glaube irgendwie dadurch wurde das so ein bisschen hochgepusht. Also ich sehe es genauso. Amy Adams fand ich super toll. Ähm, Regiearbeit und ähnliches, wie du es sehr gut schon gesagt hast, ist definitiv nicht Oscar-würdig gewesen. Ähm, die darstellerischen fand ich alle in Ordnung bis gut. Ja. Also ich fand, da ja, keiner du, schlecht ich, gespielt. Da nee,
1: habe ich auch nichts dran auszusetzen.
0: Ich war positiv überrascht, äh, also jetzt nicht, klingt jetzt blöd, aber ich spreche es trotzdem aus, positiv überrascht von Jerry May Renner, weil am Anfang hatte ich irgendwie das Gefühl, oh, irgendwie er und die Rolle mochte ich nicht. Aber so im, im Verlauf fand ich, bin ich damit warm geworden, einfach von seiner Art her. Er
2: ist halt ein Familienmensch, yeah. ja. will nur das Beste für seine Gemeinde und seine Stadt und ist ja, ja nichts, aber, was man böse finden kann. Nee.
1: nee der war auch, wie gesagt, also darstellerisch ich meine, es waren jetzt auch keine extrem schlechten Leute dabei oder so ähm, deswegen ähm, war das absolut in Ordnung, da kann ich auch nichts gegen sagen mhm. äh, aber wie gesagt, einfach es, es war so es waren echt Szenen dabei, wo, oh ja, ich, ich verstehe es und was <lacht> ich, okay, ich habe es kapiert nicht nochmal wir sind dann, halt nicht alle so klug wie du, Mann. Ja, das ist ja schön. Weil für die ist der Film dann toll. <lacht> <lacht> ähm, dann ist der ja genau richtig gemacht für manche. Wie gesagt, also ist ja, ist ja schön. Aber mich hat er einfach.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, auch von den Dialogen. Ich war da manchmal, dachte ich war ach, oh, das ist so belanglos, was ihr da jetzt gerade irgendwie und so unnötig. Äh, bitte nächste Szene. Aber da reden die Minuten lang über irgendwelche Sachen. Ähm, auch auch für mich uninteressant irgendwo. Also weder für den Film dienlich noch irgendwo, wo ich sage, das ist jetzt schön schräg oder, oder irgendwie unterhaltsam oder so. Also es waren wirklich so ganze Dialogszenen, wo ich sagte, okay, die, geh weiter. <lacht> Next. Okay. Also ich hatte auch wirklich das Gefühl, das ist so ein, so ein ja nicht jetzt Theaterstück, aber so einzelne Szenenbilder immer, so die auch irgendwo so erst die Hotelzimmer dauern, dann dieser Ball, also das war mir alles so zack, zack, auch irgendwo nichts so, so richtig Homogenes. Hm. Ja, was soll ich sagen? Ja. Ich bin so anspruchsvoll. <lacht> 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 äh, ja. Also, Aber, ja. Hm. Hm. ich fand, der Film hatte einen netten Fluss. Also, ja, nee, den, den habe ich für mich überhaupt nicht festgestellt. Okay. Nee, also <lacht> gar nicht. Also für mich war das wirklich so... Szenenhopping, so ein bisschen.
2: Also, das so ging es mir eigentlich auch nicht. Also durchaus das eine oder andere, was man straffen hätte können, aber ähm, dass es jetzt komplett quasi nur so eine äh, ja, Nummernrevue oder sowas gewesen wäre, das, also das Gefühl hatte ich auch nicht. Das war schon irgendwie eine interessante Story, auch von, von der Grundthematik und dann auch die. Figuren.
1: Ja, vielleicht fehlt es mir daran, weil ich die Story ja. schon nicht mal irgendwie interessant fand, weil die einfach auch so uralt und äh, ein bisschen ausgelutscht für mich einfach ist. Ja. Und
2: mir mir ging es als äh, das ist ein kurioser Vergleich irgendwie, ähm, ich bin ein großer Sopranos-Fan und äh, spielt ja auch New Jersey und da geht es auch ein bisschen um diese Glücksspielsachen oder so. Ja. Äh, von daher fand ich dahingehend auch ein bisschen, mh, ja, das ist okay, habe ich aber auch schon alles irgendwie mal mit Politiker bestechen oder so bei den Sopranos gesehen. Ja. Von, von daher hat es mich jetzt auch nicht wirklich vom, vom Hocker gehauen, aber ich fand es irgendwie, also einfach als Gesamtbild, äh, Figuren, Ausstattung, Setting, Musik, ähm, einfach schön erzählt und ähm, ja, hat damit auch meinen Spaß. Also ja. ich, ich habe es jetzt nicht bereut, oder ich habe es nicht bereut, dass ich den, den Film jetzt zweimal gesehen habe.
1: Ja. Also, ja, mir reicht einmal definitiv. Ähm, es ist, wie gesagt, ich, er war mir ein bisschen zu laut, hektisch und ich habe mir ein paar ruhigere Szenen gewünscht, wo sie dann trotzdem irgendwie weiterhin laut waren. Und ähm, <lacht> deswegen. Die, ja. die
2: passiv-aggressive Jennifer Lawrence.
1: Ja, nicht nur die, es war ja jeder irgendwo also so, ich, ich war ja schon froh als sie dann da irgendwie bei diesem Anwalt saßen und so ein bisschen rumgeflüstert haben <lacht> ähm, das fand ich dann schon wieder eine angenehme Szene die dann so ein bisschen ähm, reduzierter war, weil wie gesagt ansonsten war ja für mich einfach nur permanentes Reden und alle irgendwie viel zu laut und überdreht ähm, ja, wer es mag, gern, aber nichts für mich direkt wie gesagt bis auf Amy Adams die fand ich wirklich klasse die hat auch ich ähm, finde ich so ein bisschen am meisten Tiefgang gehabt in ihrer Rolle ähm, Christian Bale war auch nicht schlecht aber der hat auch der hatte eigentlich ähm, sei, ja ich würde es nicht mal an der darstellen aber irgendwie selbst aus der Rolle hat war meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig gemacht
2: Oh, wo er sich so eine schöne plauze angefressen hat.
1: Ja, ich sage, Ausstattung in Ordnung. <lacht> Aber, ähm, nee, also da, ja, weiß nicht. Also,
0: die Frisur war cooler als die Plauze, muss man sagen. Definitiv, ja. Also, ich meine,
1: die Einführung von ihm war auch toll und so. Genau, ist, äh, genau. Das, ja. und, da fand ich das alles auch noch sehr interessant und da hat auch noch keiner gesprochen am Anfang und es war dann irgendwie, und dann aber ab dann ging es dann irgendwo los und dann wurde nicht mehr irgendwie fünf Minuten oder eine Minute mal irgendwie ein bisschen ruhiger, sondern, ja, deswegen. Mhm. Ähm, okay, aber, und auch, wie gesagt, ein paar gute Rollen, aber mehr auch nicht. Muss ich nicht nochmal haben. Okay. Ja. Gut. Also, kommen wir zu den Punkten. Ja, dann sage ich gleich mal 5 von 10.
2: Okay. Ja. Ich bin bei
1: 7 von 10. Ich bin auch bei 7 von 10. Gut. Jo. Ja. Ich muss mal wieder aus der Reihe tanzen. Ja, aber
0: sonst, <lacht> ja, hätten wir wieder alle drei sieben von zehn gezückt, wäre es ja wär's auch. Wäre auch langweilig, ja.
1: Das, ich habe eigentlich nur deswegen, finde ich, den Film schon. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen Kontroverse reinbringen. Ja, das
0: hast du geschafft. <lacht> nee, also okay, klar. Also man merkt ja auch, wie ich auch schon erwähnt habe, dass der Film nicht bei eben ankommt und ähm, das hat sich ja eigentlich auch gezeigt. Ich glaube, da, da hat auch äh, der Trailer relativ
2: viel zu beigetragen, glaube ich, weil äh, der Trailer ja fast schon ein bisschen so eine Komödie suggeriert hat, was er dann letztendlich nicht halten kann, weil ähm, das, was dann in Anführungszeichen lustig war oder so, alles dann im Trailer irgendwie schon verbraten war und dann vielleicht die Erwartungshaltung auch ein bisschen ja, eine andere ist, wie, weil was dann doch eher mehr so ein ja, Crime-Drama ist, American Hustle, als eine Komödie, oder definitiv keine Komödie.
1: Ja, aber ich mein, wenn ich dem widersprechen darf, aber soweit ich weiß, ist er eigentlich eher insgesamt sehr gut weggekommen und wird auch irgendwie tendenziell auch mehr gelobt als verrissen.
2: Also, ja, also, aber die, die Erwartungshaltung, die vielleicht geprägt wurde, oder bei dir jetzt vielleicht nicht unbedingt.
1: Ne, <lacht> ähm. ja, aber dann würde er ja nicht so gut wegkommen, wenn die Erwartungshaltung getäuscht hätte. Das meine ich, weißt du? Also ja. man muss ja... Ja, ich mein, also ich... Äh, nur ich, als Beispiel, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich, ich wusste ja ungefähr, Rotten Tomatoes steht der ja bei 93 Prozent. Okay. okay, das ist natürlich heftig. Also ich bezog das mehr auf meinen mein
0: Bekanntenkreis. Okay. Ja, also da irgendwo oder auch im, im Gemeinschaftsforum oder so ja. habe ich auch noch so ein paar Stimmen im Kopf, wo ich halt auch viele Enttäuschungen einfach rausgehört okay. oder rausgelesen habe. Ja. Ähm, gut, 93 überrascht mich jetzt auch, dass er so hoch im genau. Kurs also, steht. Genau, also vom
1: Tomatometer und selbst beim ja. Audience... Äh, mochten den 75 Prozent. Okay. Also ja. das ist natürlich schon ordentlich, würde ich mal das ist sagen. Ausdauer, ne? für, ja. ja für so einen Film. Also ja. okay. deswegen also sehe ich mich da schon eher so oft auf der äh, nicht so weit ver verbreiteten mhm. äh, Seite, mit meiner Meinung. Also tendenziell scheint der ja wirklich schon echt gut angekommen zu sein. Ja, stimmt. Okay. Das
0: ist meine Theorie so ein bisschen dahin, aber...
1: <lacht> <lacht> Tut mir natürlich leid, aber ja. ja. Weil vielleicht ist aber auch das eher nur das, so das amerikanische Publikum und weil das vielleicht das deutsche Publikum dann da den nicht so honoriert hat, weil die einfach was anderes erwartet haben. Vielleicht. Das kann ja, jetzt natürlich auch sein. Ja, das kann sein.
0: Gut, genau werden wir es wahrscheinlich nie wissen, aber es macht nichts, denn wir werden uns in unserem nächsten Podcast schließlich auch wieder einen neuen Film zuwenden. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Anregungen gern per Mail an uns. Und auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, und so. von mir, bis dann. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.